0: La Excelencia en Radio. Cada Día Más Líderes.
1: Abogado, hay un conflicto, hay una controversia por el coronavirus, esta enfermedad, esta pandemia que azota al mundo y por ende al Ecuador. Hay muchos que dicen que cuando un trabajador va a su puesto de trabajo y de repente se contagia de esta enfermedad, ¿verdad? Tiene que hacer la demanda pertinente. Y la pregunta es, abogado, ¿el coronavirus es o no un accidente laboral o una enfermedad laboral? ¿Cuál es su consejo?
0: Yo creo que el Seguro Social se apresuró, eh, la Dirección Nacional de Riesgo del Trabajo se apresuró a dictar una especie de instructivo hace pocos días y calificar... A la pandemia del COVID-19 como un accidente de trabajo. Ya la rectificó, y va contra. Eh. Perdón. Ya la rectificó y va contra ayer. La, la. Lo califica como accidente de trabajo. Y lo que yo digo es que va contra la corriente legal de la normativa del, del de la OIT, de la OMS y de casi todas las legislaciones de seguridad social que he leído que califican ya a la pandemia como una enfermedad profesional adquirida en ocasión del cargo o de la función del trabajador. Y es más, le da la cobertura amplia y suficiente de la investigación al núcleo familiar en el hipotético caso de que no pueda ser eh, calificado en el momento de la defunción con el certificado que diga muerte por covid y si los parientes impugnan, el funcionario de la Seguridad Social o el del Ministerio de Salud tiene la obligación de escucharlo y pedir los diagnósticos previos, dónde estuvo asilado, qué medicina recibió, dónde murió y pedir la historia clínica y rectificar la parte de función y ponerle muerte por COVID. Miren ustedes, estimados amigos, que la OIT dice que por accidente de trabajo mueren 380 mil trabajadores pero por las enfermedades profesionales, entre las cuales antes del COVID estaba el VIH, la hepatitis hepatitis B y C y otras más mueren 2 millones 400 mil trabajadores y yo no entiendo entonces por qué el seguro se va contra la normativa mundial de calificar como accidente de trabajo, será que no quiere pagar los muertos, de los afiliados, porque no tiene plata, y con ese instructivo de que es accidente, le corre la bola a los empresarios, mira tú cómo te defiendes, y mira tú si cumpliste con los protocolos sanitarios, con las medidas sanitarias que hemos implementado, y que tú ya debiste haber tenido un médico en tu planta, Tuviste haberles hecho las pruebas del Covid, haber sanitizado tu empresa, haberle dado el gel, la mascarilla, los guantes, haberlo protegido. Porque entonces, si no has cumplido con nada de eso, y peor si ha estado en Mora más que el un día, el muerto lo paga tú y no yo. Es un cálculo matemático lo que hicieron en el Seguro Social. Abogado. ¿Cuántos trabajadores afiliados van a morir por el Covid. Santo. ¿Tenemos plata? No. Bueno, entonces no es, no es enfermedad, es accidente y lo vamos a tratar como un accidente. No denunció la empresa en 10 días, culpable. No tiene los reglamentos de seguridad al día, culpable. No tiene las arte comité paritario en la que tomó las medidas y las acciones para evitar el contagio de sus trabajadores, culpable. Y lo van a declarar culpable y va a tener que pagar la empresa las indemnizaciones por la muerte de su trabajador en Montepío y la orfandad va a tener que pagarlos, no le va a quedar más con esta normativa que ha dictado el Seguro Social, es grave para el sector empresarial, pero parece que aquí más le preocupa trabajar por trabajar, y como dijo la alcaldesa, yo no voy a permitir, y lo hace bien, semáforo rojo, porque no vamos a contaminar el 30% de guayaquileños, ya está eso dictaminado científicamente.
1: Abogado. ¿Se debería hacer una excepción con los trabajadores de la salud, dígase médicos, enfermeras, paramédicos, en este caso?
0: Los trabajadores de la salud, la OIT, los ha protegido y todas las legislaciones que he revisado están siendo protegidos. Y yo le voy a dar una primicia aquí a Radio Atalaya, a ver. Y para los amigos, deudos de los médicos fallecidos, las enfermeras fallecidas las esposas viudas, sus hijos. El Estado va a tener que pagar las indemnizaciones por la muerte de los médicos, paramédicos y enfermeras. Lo dice el Código del Trabajo. Quienes tienen derecho a las indemnizaciones de los médicos son sus herederos y quien tiene que pagar es el Estado. En el capítulo 14, cuatro de los riesgos del trabajo del código del trabajo artículo 352 se lo leo textualmente porque sé que la radio es escuchada por los gubernamentales derechos de los deudos reconoce el derecho que tienen los deudos de los médicos especialistas estudiantes de medicina, los que están haciendo la práctica y los están mandando a los hospitales enfermeras y empleados en sanidad, salud pública y en general de los demás departamentos asistenciales del Estado que fallecieron en el ejercicio de sus cargos pero murieron contagiados por el COVID tienen derecho a ser indemnizados y reclamar al Estado las indemnizaciones que corresponden por estos hechos Clarísimo, artículo 352 en exclusividad para Radio Atalaya. Primera vez que lo digo de todos estos días que he estado investigando este tema, porque me han hecho la consulta. ¿Van a quedar bien muertos? No, señor. Es el Estado el que tiene que indemnizarlo. ¿Y cómo los va a indemnizar? Aquí viene la respuesta. ¿Tendrá plata? Ya se van acercando a a los 100 médicos y profesionales de salud los muertos por la pandemia. Hay una ley orgánica que está en Y mañana va a entrar el primer debate. Allí es la oportunidad, porque la ley se llama de apoyo humanitario. Tienen que poner un artículo, porque yo he leído la ley, y no existe. Se olvidaron de indemnizar al personal médico y paramédico y sanitario. Y estoy hablando hasta de los trabajadores que limpian el piso en los hospitales públicos. Se olvidaron de buscar una indemnización. Si van a recibir más de 1.400.000 separen una plata para darle a las viudas, a los hijos porque van a demandar ahorita no, están todavía con el duelo, las lágrimas consolándose, pero pasa la pandemia y van a demandar al Estado ecuatoriano quizás por ciento de miles se harán millones, pero tienen derecho, y si la ley es de apoyo humanitario denle la indemnización a la familia ...se queda sin ese hombre que aportaba al hogar... ...o sin el hijo que aportaba al hogar... ...o la hija que aportaba al hogar con ese sueldo... ...y se fueron por el Corvín... ...entonces este artículo... ...se lo van a ejecutar al Estado... ...entonces si el Estado va a recaudar plata... ...de una vez se paren para pagar las indemnizaciones... ...cuidado va a ser como el eterno Rafael Correa que dictó el mandato 248 para indemnizar a los despedidos que fueron mil en los 10 años y nunca pagó el mandato 4, nunca pagó el mandato 4, ni cuando tenía plata ni cuando no tenía plata. Esta es la oportunidad de que en esa ley se incorpore un artículo para indemnizar a todo el personal médico, mi estimado Alcide.
2: ¿Qué reacción, qué medidas pueden tomar los empleadores con respecto a esta a esta dictamen de el IES.
0: miren yo estoy difundiendo por mis redes sociales mi posición como estudio jurídico que les puedo brindar asesoría ¿quién ha llamado? ¡nadie! no les interesa por eso a los empleadores ni a las cámaras, a ver, ¿qué cámara ha dicho? oiga señor seguro, seguro al, no califique al Corbí como un accidente, nadie ¿Usted ha escuchado a la Cámara de Industria, Comercio, Pequeña Industria, Agricultura, protestar por este hecho? No. Lo que quieren es trabajar por trabajar. Y bien hace la alcaldesa Cinta Viteria, decirle, no, señores, primero la vida, como dijo el Papa, primero la vida, luego los negocios. Aquí nadie va a venir a trabajar para matar a la gente. No se preocupan, parece que después verán ellos si se les mueve 10, cinco trabajadores a decir, bueno, ahí nos defendemos pero no han dicho nada, ningún pronunciamiento. El Ministerio del Trabajo acaba de declarar pandemia al corbí mediante un acuerdo ministerial del actual ministro Luis, eh, pues, Luis Pobeda. Lo acaba de publicar ayer. Lo ha declarado pandemia. Si es pandemia, es enfermedad. Y si es enfermedad, no es accidente de trabajo. Entonces está muy bien el ministro que va en la línea de la OIT y de todas las legislaciones del mundo, de Canadá, de Italia, de Alemania, que ya su Instituto de Seguridad Social, Erika, la han declarado como enfermedad, no como accidente. Pero es que es un contrasentido. El accidente es otro asunto, diferente a una enfermedad. ¿Verdad? Entonces, me preocupa, sí, la situación de los empleadores que están callados. No dicen nada. ¿Será que se van a defender? Y que pagarán cada uno de los muertos que ocurra en sus empresas, en su negocio, en sus haciendas, en sus industrias. ¿a ver ¿Será así, pues, Erika?
2: ¿O será que no se han enterado bien de lo que está ocurriendo?
0: ¿Cómo no se van a estar enterando entonces que no tienen abogados, departamentos legales, que, que le estén analizando día a día la normativa al CIDE y Erika? Y yo me quedo asombrado. Yo me acuesto con una normativa nacional o internacional y me levanto y ya tengo otra en mi correo que me mandan mis amigos del mundo entero. Mira esto, Pedro. El Instituto de Seguridad Social de Italia declara que es una enfermedad. El de Alemania declara que es una enfermedad. El de Alemania declara que es una enfermedad. El de Australia declara que es una enfermedad. La OIT ha declarado que es una enfermedad y no un accidente. Entonces, Dios mío, que están desconectados nuestros sectores empresariales, ¿qué les pasa? ¿Y qué son no, de pues, nuestros no, trabajadores, no, nuestras famosas no, centrales no, obreras? ¡No dicen nada! Sí, están, porque el eh, sistema no está sé qué ha pasado, aquí hay una hay... total en el país. Los sectores sí. que tienen que opinar de este tema no opinan, no hablan.
2: Y de hecho no hay una concordancia entre lo que dice el ministro Poveda y lo que ha resuelto el IES. Hay una contraposición ahí, un contrasentido.
0: Es, exactamente, bien dicho, Erika. La declara pandemia, lo que quiere decir que lo que tú resolviste el, el 10 de abril, creo que dictó ese instructivo, no sirve, pues, porque tú estás calificándolo como un accidente. Y yo como ministro digo que es una pandemia, es decir, es una enfermedad. Aunque no lo dice, pero es una enfermedad. Entonces, es la línea correcta, pues. Ahora, hay que ver con tantas normativas que se contraponen cuál prevalece. Porque el seguro, te te lo afirmo, que va a decir, para nosotros es un accidente y se va a investigar como un accidente. Si el empleador no me notifica la muerte del trabajador en 10 días, culpable. Lo que les dije antes, El, el seguro va a buscar cualquier cosa para no pagar esos muertos. Así de oh, la cosa.
2: La palabra oh, de la empresa bono, privada. La normativa está, está dada. En el sentido de los trabajadores, el derecho de los trabajadores, ¿qué tiene que conocer el trabajador antes de ir ya a prestar sus servicios? ¿Cuáles son las condiciones que debería cumplir el empleador para que esté seguro el trabajador? Porque si no, ¿cuál sería el mecanismo del trabajador para defenderse si lo quieren obligar a ir en un sitio que no es seguro?
0: Yo he visto denuncias en las redes sociales y en las radios que ha dicho yo no voy a trabajar porque me muero. Y nadie lo puede obligar. Nadie puede ir a trabajar ante un hecho cierto de una enfermedad mortal y altamente contaminante y contagiosa. El trabajador tiene derecho de defender su vida y decir, no señor, yo voy si usted tiene el protocolo de bioseguridad Usted me va a dar guantes, usted me va a dar gel, usted me va a desinfectar a la entrada y la salida, usted me va a hacer el chequeo del Covid cada mes, está desinfectada la industria, está desinfectada lo, las maquinarias, va a respetar el, la distancia. Todo eso, él tiene el derecho y decir, yo no voy a trabajar y no me va a sacar visto bueno por falta, ni me va a despedir, porque están prohibidos los despidos. Y ese es otro hecho, Erika y Alcide. En la ley de apoyo humanitario dice que está prohibido lo despido, que se despido. Aparte de la del código, creo que pagan tres meses más. No, no debes decir eso. Eso es como darle una carta de libertad para que te despidan. Deben decir, están totalmente prohibidos y se garantice la estabilidad por mínimo dos años y no valdrá ningún despido porque será declarado ineficaz. Y aquellas empresas que se quieran acoger a la ayuda económica de este Fondo Humanitario, exigirle como requisito, sin non, señor, traigan su nómina. ¿Por qué despidió usted a 100-200? Ayer han, de, han despedido a la gente de la panadería California. Primero me reintera los despedidos me trae el finiquito que les ha pagado todo lo que no les pagó me trae el aviso de entrada al seguro social que lo ha reintegrado y allí te califico para la ayuda económica porque entonces van a aparecer industriales, comerciantes, turísticos agricultores, exportadores van a solicitar la ayuda económica pero ya despidieron a 100, 200, 300 y cogen nuevos a menos sueldo a menos beneficios a menos antigüedad, han limpiado su roble antiguo y han, de, y han despachado a discapacitados, mujeres embarazadas, adultos mayores, le han vulnerado ya su derecho a la jubilación patronal. ¿Y, y qué? ¿Va que ha legalizado todos esos derechos con la ley? No creo.
1: En el caso de los despidos, ¿verdad?, amparados en el artículo 169 del Código de Trabajo, la, bajo la figura de fuerza mayor o caso fortuito, ahí también no hay una claridad pues, en el tema abogado.
0: A ver, eh, la claridad existiría bajo un condicionamiento fáctico. ¿Cuál es ese condicionamiento fáctico para que los empleadores lo apliquen? Porque es un medio legal determinar la relación laboral. Eso no lo vamos a negar, está en la ley. Sin pago de indemnización, perfecto. Pero bajo un condicionamiento fáctico, real, verificable por las autoridades del trabajo. ¿Cuál es? Es tu negocio. Llámese panadería, restaurante, gabinete de belleza, spa, comercio, industria, lo que sea. Ya se terminó, ya concluyó. Cerré el negocio por la pandemia porque me, me arruinó. Y dile baja mi RUC, di de baja mi cédula patronal y pagué a todos mis trabajadores. Allí está bien aplicado el 163 numeral 9 del Código del Trabajo. ¿Pero qué es que están haciendo ahora? Fraude, fraude. Votan a 50 y luego de dos, tres días contratan a 80 o a 20, a menos. Y el negocio sigue, la industria sigue, el gabinete de sigue, el restaurante sigue activando. Ese artículo se aplica cuando tú cierras tu negocio da de baja la actividad comercial, industrial, turística, eléctrica, lo que diablo sea, y tuviste que liquidar en base a ese artículo sin pago de indemnización. Ese es el beneficio que da la ley. Pero no te dice de 100, bótame a 40 y luego contrátame a 10 y sigues trabajando. Entonces no, es, no hay, hay ninguna puerta mayor. Ahí la pandemia no te afectó el
1: 100%.
0: Entonces estás mal utilizando. Estás vulnerando derechos adquiridos.
1: ¿Qué va a pasar cuando este obrero de la construcción fallece por coronavirus y se descubre que la empresa donde trabajó no tomó las debidas precauciones, ¿qué tiene que hacer el día
0: El día le va a dar la grulla que pague el muerto, las indemnizaciones para la viuda y para los hijos, a los hijos hasta que cumplan los 18 años y la viuda hasta que se muera o, o se vuelva a casar. Pero la plata se la van a sacar inmediatamente a la empresa mediante una coactiva y si no paga el juicio de embargo ¿Ah? entonces con ese dinero es que va a pagar las indemnizaciones por muerte por accidente por, por, por la enfermedad
1: entonces ¿Y eso va a pasar? que el coronavirus sí es una es un problema laboral es una es una enfermedad laboral pues abogado
0: le estoy diciendo que no es un accidente sino una enfermedad altamente contagiosa y le he dado las estadísticas que ha dado la OIT para hacerla calificar como enfermedad y no como accidente. Por eso que no me explico cómo nuestro Seguro Social la califica como accidente. Pero si yo que he leído línea a línea es instructivo, no es que no son... no saben. Sí han tomado ciertos aspectos de, de, la, de las eh, orientaciones de la OIT, pero las han camuflado, las han maquillado como accidente de trabajo y no como enfermedad
1: Atalaya La excelencia en radio Cada día más líderes